0: друзья всем привет кто слышит кто видит сегодня всех поздравляю с великим четвергом и хотелось бы несколько размышлений каких-то идей для того чтобы еще сильнее и сильнее подготовиться к пасхе поэтому подсоединяйтесь пишите как видно как слышно какой регион вы представляете чтобы понимать начинаем не начинаем пишите друзья увеличить мне голос Уменьшить ли мне его? Давайте, пожалуйста. Время ценно в эти э, сложные, да, переживательные, в эти и великие, и страшные дни э, Страстной Седмицы. Поэтому пишите, как слышно, как видно, и мы сразу же начнем. Вот как интересно. Вы пишете, что Егоровск, Украина, Алмата. Мне нужно, чтобы вы все-таки написали, как видно, как слышно. Вот, спасибо большое. Москва, видно, слышно. Так вот интересно, да? Ну вот, как воспринимается головой э, разная информация. Вот даже сейчас, да, я вам говорю, напишите, как видно, как слышно, из какого вы региона. Кто-то пишет «видно», кто-то пишет «слышно», кто-то пишет там, «питер». Кто-то пишет, Казахстан. <с> как интересно, каждый из нас всегда что-то видит и слышит по-своему. Итак, друзья мои, несколько размышлений. Я сразу же попрошу прощения э, у тех, кто э, богословски э, подкован э, неплохо, хорошо. Тех, кто читал какие-то богословские труды, потому что э, все-таки мне бы хотелось это эти события объяснить даже не для первоклашек, а для вот тех, кто в духовности ясли группа. Чтобы было все понятно, да, безусловно, я, наверное, буду говорить не совсем правильным языком, не совсем точным, но чтобы для большинства людей было понятно, вот, наверное, сегодня вот эти размышления. Поэтому, кто более-менее понимает и разбирается в празднике, кто более-менее понимает, о чем идет речь, то, наверное, ну, я не скажу ничего нового для вас, друзья, а вот все-таки для тех, кто не совсем до конца, кто не силен в богословии, наверное, будет сегодняшнее размышление интересно. Итак, я начну с предварительных да, идей, материалов, чтобы было понятно, что происходит сейчас. Иудейский народ, народ, который потерял свое влияние не то что даже в мировой культуре, а просто даже на какой-то периферии, которого постоянно все захватывали, который стал дополнением к чему-то. Вот этот народ имеет некую, скажем так, национальную идею. Идею того, что придет, родиться, придет некий спаситель, мессия, Христос, который спасет весь иудейский народ. Причем так интересно, на тот момент этот мессия, который спасет от гнета, ну, допустим, на данный момент это гнета Римской империи или каких-то других завоевателей, подразумевалось не просто, что это будет какой-то политик, подразумевалось, что он будет иметь некий еще момент, ну, скажем так, мистицизма какой-то волшебник, какой-то вот пророк, который мог творить чудеса. И э, все больше и больше и больше эти истории ходили в народе, все больше и больше терпел иудейский народ притеснения от э, других каких-то завоевателей, и все больше и больше этим людям хотелось, чтобы все-таки их кто-то спас из своих ну, наверное, знаете, сейчас сравнивать, наверное, это будет очень некорректно, но все-таки если сравнивать вот, ну, с нашей российской действительностью, представьте, что вот есть люди, которые хотят, чтобы поменялся Путин. И вот ну, приходит очередной Навальный. И вместо того, чтобы просто Навальному говорить о том, что он какие-то политические идеи дает, этот Навальный с точки зрения иудаизма должен быть еще и каким-то волшебником, который будет вот помимо политических каких-то э, особенностей э, иметь какие-то мистические какие-то вещи. И, конечно же, на тот момент то там, то сям возникали какие-то некие э, «мессии», ну как бы в кавычках, да, то есть э, люди, которые говорили «я мессия, я спасу». И, конечно же, он сразу же начинал обрастать какими-то людьми, которые в него верили. Но вот хитрость заключалась в том, что этот человек должен был еще показать свои вот эти вот мистические особенности. И ему предъявляли, говорили, давай, показывай. То есть, если ты вот мессия, мы в тебя верим, покажи свои мистические особенности. Ну и кто-то показывал там, наверное, что-то, может быть, кто-то был фокусник, может быть, просто что-то получалось, вот, потом не получалось. Люди их забивали камнями и ждали нового Мессию. И к тому моменту, когда мы видим историю о Христе, все больше и больше таких людей по иудеи вот, значит, говорили о том, что они вот некие, некие, которые спасут. Это чем-то напоминает русскую историю, российскую, когда вот цари возникали, кто-то к ним присоединялся, чтобы что-то с этого получить. Вот, в принципе, то же самое происходило и здесь. И Христос, наш Христос, да, Иисус Христос, когда вот Он начал свою проповедь, это был один из э, тех, кто вот заявляет. И так как это был один из, не было такого глобального, что «а, ничего себе, вот он появился». Да, какая-то секта, да, какие-то ребята ходят, что-то говорят. Но в отличие от других, скажем так, сект, которые возникали на тот момент, это была какая-то странная в том плане, что чудеса действительно были, мистический аспект, а политического аспекта не было. То есть, да, вот он вот исцеляет, воскрешает, помогает, но в политику не лезет. Какая-то странная ситуация, но какая есть. И вот ученики, которые столпились вокруг него, с ним ходят, они, естественно, в своей-то голове понимают, что все равно когда-то будет политический ход. Да, сейчас пока, может быть, нет. Может быть, это избирательная политика идет. Такая вот здесь вот я был на выборах, здесь вот я исцелил, там я исцелил, ну, говоря нашим таким языком. И когда-то все-таки наступит вот момент, когда политически он зайдет в Иерусалим, свергнет Иуду на данный момент, который там, да, и значит, вот все начнется. Но не начинается, не начинается. И ученики начинают делить места между собой. То есть кто-то говорит, ну опять же нашим языком, да, если так выражаться, так чтобы примитивно было понятно, я буду министром обороны, а ты кем будешь? О, а я буду министром образования, а я, значит, финансовым каким-то да, займусь вот, министерством. И вот они начинают уже делить, крутить, вертеть, потому что все равно в голове присутствуют политические моменты когда-то все-таки начнется, и действительно мы сядем один по левую, другой по правую руку. Ну, я так грубо выражаюсь. И есть такая, ну, скажем так, версия по поводу Иуды, да, вот, предателя, одного из учеников, что Иуда был тоже ожидающим пришествия Мессии, и он принадлежал к некоему ордену кинжальщиков. Что это такое? Это были ребята, ну, как мы бы сказали, наверное, сейчас партизаны, которые каким-то образом пытались остановить влияние Римской империи через какие-то примитивные убийства легионеров. Они носили с собой кинжалы, вероятно, и где-то там в темном переулке кого-то там пытались убить. И когда Иуда услышал о Христе, он, вероятно, понял, что это как раз-таки тот, и если я к нему примкну, это будет быстрее, интереснее и нужнее. Вот почему он разочаровался. Да? То есть, когда все-таки они наконец-таки услышали, что Царство Небесное, а не Царство Земное, то, вероятно, было какое-то разочарование у человека который понял, что политический строй не изменится. И, может быть, компенсацией за свои время проведения было вот как раз -таки такой историей именно по поводу каких-то сребреников, да, которыми он пытался ну, компенсировать вот, то, что он, значит, ну, потерял надежду именно через этого человека. Может быть, да, вот одна из версий, скажем так, такой. Так что происходит? Получается, с одной стороны, это я вам показываю внутреннюю да, расстановку, внешнюю расстановку. А внешняя расстановка, она какова еще? Все ждут Мессию, все ждут того, кто поможет. И Христос очень похож. Да, он странный, он не говорит про политику партии, но он очень похож. У него очень хорошо идет с чудесами. И когда апогей происходит именно в субботу, когда он исцеляет четырехдневно умершего уже да, Лазаря, то это становится как бы такой квинтэссенцией, такой кульминацией, таким прям экстремумом. Вот. То есть, ну все, действительно, это он. И когда на следующий день он въезжает в Иерусалим, все считают, что наконец-таки пришел тот, о котором говорили легенды которого ждал народ иудейский, и сейчас что-то начнется. Но опять происходит какая-то странная штука, на которую не успели среагировать. Он заезжает в Иерусалим не на коне, как победитель, не как-то вот пафосно и красиво, как это обычно принято. Он заезжает на каком-то осле, причем маленьком. Маленький ослик, на котором еще никто не ездил. Такой малюсенький ослик, на нем едет победитель какой-то совершенный диссонанс, но не успевают отреагировать, все-таки встречают, э, кричат, выкрикивают, кидают э, одежду под осла, не понимая, что происходит, но все-таки восторг от того, что, вероятно, это тот. И смотрите, как интересно и быстро меняется картинка. Еще в воскресенье э, квинтэссенция. И тут же уже среда, четверг – это предательство, которое планировалось, естественно, раньше, вот, планировалось и богатыми людьми того времени, потому что им совершенно не хотелось менять политику строя. Это как и сейчас, во, всех, там, во все времена, те, кто у власти, естественно, всеми фибрами души защищаются, защищаются чтобы власть продолжить. Вот. Конечно же, они знали эти легенды, конечно же, они слышали какие-то слухи, и поэтому нужно было что-то как-то реагировать. Либо отдавать власть, которую, естественно, никто отдавать не хочет, либо убить просто-напросто человека, и в том числе убить и Лазаря, который был явной проповедью, явным свидетельством вот этой вот кульминации. То есть, убьем двоих, зато будет хорошо, народ не будет кричать, и мы дальше будем продолжать рулить историей партии. Ну, то есть, к чему хочу сказать. Времена не, не меняются. То есть, да, проходит тысячелетие, мы меняем одежды, меняем прически, но, в принципе, человек остается человеком. Богатый остается богатым с его мировоззрением, бедный – бедным, власть остается с мировоззрением власти. Ничего не меняется. Вот. И по большому счету, чтобы не будоражить народ, чтобы на всякий случай подстраховаться, а вдруг оно действительно так, его стараются убить. Как его стараются убить? Естественно, внутри общины найти ну, кого-то, кто каким-то образом поможет, сдаст. И вот происходит это предательство. Да? Пытаются предъявить ерунду какую-то, Хотя на самом деле вердикт уже вы, выложен да, в умах. Ты говорил о том, что за три дня разрушенный храм ты построишь, еще какие-то вещи. И здесь есть очень несколько моментов интересных, вот на которые вы и так это все знаете. Я так вот да, обобщаю, чтобы кто не совсем в теме, ну хотя бы да, картинку эту имел. Какие есть важные моменты? Первый момент касается, на мой взгляд, каждого из нас. В чем он заключается? Мы очень легко можем благодарить и тут же можем легко проклинать. Почему? Потому что стала неудобным какая-то новая версия. Вот, к сожалению, мы такие люди. И над этим надо прямо очень хорошенько задумываться. Мы очень часто кого-то возвеличиваем, ну, как этот человек становится неудобным по каким-то причинам мы тут же можем его похоронить прямо вот без зазрения совести и сложность заключается потому нету звука да кто-то пишет все ли меня слышат друзья у всех ли хорошо как только кто-то пишет что не слышно не видно сразу же пишите где слышно где видно чтобы я понимал может быть это мой интернет шалит и что-то бы придумывал итак что получается? Получается, что мы, к сожалению, порой меняем резко взлеты, нападения относительно других людей. Это очень важно. И было бы здорово в эти великие дни вспомнить ситуации, где мы так себя вели. Первый момент, да, относительно людей – но я уже где-то говорил, повторюсь, наверное, сейчас это будет важно, что любая обида на человека или на ситуацию в глубине самоанализа приведет тебя к тому, что это обида на Бога. Вот так вот интересно. То есть, по большому счету, если ты обижаешься на папу или маму, на мужа или жену, на супруга да, своего, на детей, на друзей, это все обида на Бога. То есть, по большому счету, ты можешь Бога возвеличивать и кричать «Ассана Вышних», и тут же, через какое-то мгновение, буквально на следующий день, ты можешь его проклинать, независимо от того, сколько хорошего человек сделал в твоей жизни. Вот, к сожалению, мы такие, и было бы здорово в эти дни обратить на это внимание, может быть, это было бы поводом исповеди или хотя бы общение с Богом. Вот такой момент следующее что ну безусловно предательство вы знаете вот когда я смотрю на людей которые приходят и рассказывают истории предательства в том плане что переживают да как же так да что же такого вот я сразу могу сказать такую на мой взгляд очевидную вещь всяк человек ложь то есть Любой из нас может предать. Если уж мы смотрим на величайших, да, апостол Петр, да, как поступил, все ученики, да, как поступили, то что же говорить о нас? И мы сегодня можем кляться и божиться в том, что мы такие сильные духом, смелые и всякое такое, а через секунду на следующий день мы можем стать такими низ, низкими предателями, такими бесчеловечными существами, что прямо диву давешься, как мы еще можем носить имя э, христианин, понимаете? Человек, даже просто человек. Так вот, предательство. С одной стороны, надо понимать, что любой тебя может предать, кроме одного человека человека Бога, да, это вот Христа. Ну, то есть, грубо говоря, другими словами, только Бог тебя не предаст. Все остальные, сильные, смелые, кто бы ни клялся, не божился, какие бы ни подписывал договора, любой человек тебя может предать, если в его голове что-то поменялось. Вот он что-то думал, что-то понимал, а потом передумал и перепонимал. И в голове предателя... Появляется идея, что он совершенно не предатель. Что он тот, кто э, молодец. И человек, когда предает, он оправдывает себя э, всеми возможными и невозможными, мыслимыми и немыслимыми способами. Даже если ну вот черное – это черное, белое – это белое, его мозг скажет, что черное – это белое, белое – это черное. И придумает что-то то есть к сожалению предательство это норма нашего поведения э, греховной души как не печально это говорить поэтому конечно же э, к чему еще бы я призвал в размышлениях э, не осуждай не осуждай тех людей когда ты видишь предателей потому что Любой человек, и я, и ты, в любой момент может тоже предать. И как Петр в свое время говорил «Господи, да все кроме меня», а потом с пением петухов, да, буквально там всего-то несколько часов и уже предал. Так и каждый из нас, к сожалению, может совершить такие вещи. Поэтому, когда ты видишь со стороны, не надо оценивать. Надо, наверное, посочувствовать. Слабости человека Вот, конечно же, да Ну, порой бывают разные вещи И сложно сочувствовать, да Порой за предательством идет Ну, прямо целая гамма Каких-то тяжелейших э, дел Которые творит человек Разрушая, зажигая все мосты И, конечно же, вот Очень сложно, да, такого человека Каким-то образом принять Посострадать понять его боль и каким-то образом, ну, побыть на его что-ли стороне и нужно ли это. но ну, во всяком случае, хотя бы не оценивай, не осуждай. Наверное, так. И было бы здорово опять в эти святые дни, э, великие, вспомнить, где ты э, совершал такие вот нехорошие поступки и где относительно тебя кто-то совершал такие нехорошие поступки. Это было бы замечательно, если у тебя бы получилось попросить прощения хотя бы у Бога за то беззаконие, которое ты вспомнил. Это было бы замечательно. И, может быть, простить тех людей, о беззакониях которых ты тоже вспомнил. Это было бы тоже замечательно. Я сейчас просто накидываю, друзья, те грани, которые могут существовать, опять же, повторюсь, до да, цель сегодняшней беседы – это каким-то образом побыть внутри э, учеников, внутри той ситуации. Вот прикидывать на себя образы э, и этого ученика, и вот этого ученика, э, побыть со стороны. То есть было бы здорово, чтобы мы пережили внутренне, сегодняшние дни, не просто посмотрели на них как бы со стороны, как будто это чужая история, которая касается чужих людей. Как было бы замечательно, если бы мы побыли э, в той ситуации, что это наша история, это наши люди, и мы такие же. То есть, на самом деле прошло 2000 лет, но ничего вообще не изменилось. То есть, если бы Христос пришел сейчас, в принципе было бы то же самое также бы предавали, также бы убегали, так же бы клялись и божились, но потом бы по слабости своей что-то бы там вычудовали. То есть, к сожалению, меняется, как сказать, фантик, а начинка конфеты остается. Мы также хотим денег, также хотим похоти, также хотим власти. Просто кони и кареты заменились машинами, кафтаны заменились брендовыми шмотками. Вот. Но, в принципе, человек остался тем же. То есть внутренняя составляющая человека осталась той же. Поэтому было бы все то же самое. Следующий момент, тоже интересный для размышления, касается как раз-таки суда, который происходил у первосвященников, после тай, 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 «Тайной вечери». На него тоже стоит... Ну, то есть, да, я проговорил сейчас про апостола Петра, который отрекся, но там есть еще один тоже момент, совершенно неприятный, но, к сожалению, он был, и здорово над ним поразмышлять. Там был такой момент, когда Христа спрашивает первосвященник, почему ты там, значит... Не оправдываешься, а скажи нам. Ну, вот идет такой диалог. И Христос, как показалось другим людям, начал грубить первосвященнику. Если я не прав, то скажи мне, ну, зачем, да, вот так вот, мол, ты так себя ведешь. И в этот момент к Христу подскакивает один из слуг первосвященников ударяет Христа по щеке и говорит такую фразу, так ли ты отвечаешь первосвященнику, ну, что это, мол, такое, что ты грубишь, говоря таким нашим современным языком, ты что тут, мол, вообще что ли обнаглел, ты как тут, мол, разговариваешь с великими людьми, и ударяет его по щеке, так вот, есть такое интересное предание в церкви о котором в свое время говорил Иоанн Шанхайский, вот, американский, да, ну, в Америке живущий святитель, который да, вот, причислен к лику святых, Иоанн Шанхайский, рассказывал такую интересную в своих трудах, в своих дневниках идею о предании церкви, где говорится о том, что вот, тот, вот этот подбежавший слуга, это был тот, кто, когда был рассказ о купели Вифизда, где был некий дядечка, который 38 лет лежал при этой купеле, значит, весь парализованный, которого Христос исцелил, это и был вот этот вот товарищ. Представляете? Вот когда читаешь эти вещи... Ну, вот я могу по себе поделиться, такое возмущение, да ничего себе, ты 38 лет лежал там в какой-то грязи, все хотел, чтобы там тебя исцелили, там в этой бурлящей воде, но никто не мог, а Христос пришел, тебя исцелил, а теперь ты, значит, бьешь его по щеке и типа там придираешься к его словам. Сначала, ну, вот возникает какое-то возмущение, а потом, когда я начинаю ну, смотреть на свою жизнь – детализировать ее как-то вот ну применять каким-то да, аспектам аспектом духовности то в принципе ну то же самое то есть как просто нам предавать христа который нас исцеляет как просто нам предавать друзей которые нам помогают как просто нам вот на кого-то плевать обесценивая его к сожалению к сожалению, это тоже вот такая э, греховная человеческая натура. Вот. И было бы здорово, чтобы в эти периоды э, велик, великих дней вспомнить такие моменты. Вспомнить такие моменты относительно себя и хотя бы у Бога попросить за это прощение, а в идеале у этого человека. И вспомнить относительно, когда к нам, такое было, и хотя бы в душе постараться простить этого человека, понимая, ну, всю э, сложность человеческой натуры. Вот. Тоже так, так, мне кажется, было бы здорово. Вот. Что бы еще хотел по, покрутить, повертеть в эти дни? Ну, конечно же, четверг, да, э, конечно же, рождение, рождение причастие, скажем так тоже давайте несколько слов скажу совершенно не богословских но чтобы было понимание для вот обычного человека для обычного человека смотрите идея вся заключается в том что каждый из нас не может не грешить даже если хочет не грешить не может не может, все равно грешит. И это идет уже тысячелетие. Это передается от одного к другому, от папы к, с мамой к ребеночку. И мы уже настолько слабы сопротивляться какому-то греху, что настолько помани какой-то вкусняшкой, неважно из чего, мы тут же как собачки с высунутым языком, бежим и грешим, к сожалению. Но был один, у которого получилось не грешить ни разу в жизни. И с виду это был просто человек, который такой же, как и мы. Но оказалось, что это не просто человек. Да, стопроцентный обычный, вроде бы как бы с виду человек – но, оказывается, в нем был секрет. Он был еще на 100% Бог. Понимали ли это ученики или не понимали? Думаю, что не у всех это опускалось. Насколько, да, вот прям глубоко-глубоко, да. То, что пророк однозначно понимали. А вот что это Бог, кто-то понимал, наверное, кто-то не понимал. Ну, во всяком случае, да, о чем идет речь? И тут, кстати, еще замечу, друзья, вот чтобы вы не запутались, все дело в том, что у иудеев и у нас разные схемы исчисления э, временное. То есть у нас день начинается с утра. Ну, вот я проснулся, у меня день. А у иудеев день начинается с вечера. И был э, вечер, и, был, и была ночь. День там первый, да, сотворение мира. То есть у иудеев с вечера. Поэтому четверг у иудеев, и теперь у нас, э, у христиан, которые э, им, теперь мы имеем богослужебные часы, да, то мы тоже начинаем все с вечера. То есть четверг у нас начинался вчера по богослужению. И по иудейски, вот, ну, где-то там. С шести вечера примерно, да, солнце заходит, вот четверг начинается. Почему путка такая? Потому что вроде как бы сегодня четверг, а предали его ночью. А когда его предали, то есть получается, что э, ужин произошел э, вчера вечером. Вчера вечером. И после ужина, да, они идут ночью молиться, Гефсиманский сад, предательство – то есть, вот что мы переживаем да? сейчас, да? вот эти моменты. Так вот, что получается? У иудеев праздничное застолье – это всегда ужин. У нас, у, скажем так, СССРовцев да? – это обед, а у, значит, у иудеев – это ужин. Есть там одна интересная особенность – мы с вами все, ну, как благочестиво, скажем так, когда молимся, вкушая пищу, мы молимся в начале, как правило, это идет молитва очень наш», покушали, и идет в конце, ну, кто-то тоже очень наш» читает, кто-то достойно есть, да, читает, поет, молится, вот. а у иудеев только в конце трапезы происходит благодарение оно отчасти похоже на протестантское благодарение, то есть импровизация. То есть встает э, глава семьи, допустим, отец, отца нет там, старший сын, там, потом младший сын. То есть встает старший кто-то в семье, и вот импровизировано ну, а-ля протестанты ну, говорит такую фразу «Спасибо, Господи, что ты нас тут всех собрал» вот, здорово, что мы тут вместе, спасибо за еду, и вот всякое такое. То есть, после еды, да, то есть, поели, потом происходит вот этот вот момент э, именно благодарения. Этот момент благодарения есть в э, Евангелии от Иоанна. Если вот интересно будет, вы его прочитаете. Понятное дело, что Христос в этот момент сказал, ну, другие вещи немножко, как бы дополнил их. И я сейчас... Ну, простите меня, пожалуйста, те, кто э, все-таки более-менее в теме. Я сейчас изначально говорю, что я рассказываю для тех, кто вообще не в теме. И поэтому я буду говорить совершенно таким куриным языком, но зато для начинающих очень понятным. Вообще прям утрирую, утрирую. Христос говорит, друзья, вы грешите потому что вы люди. А у меня получилось не согрешить, потому что, помимо того, что я человек, как и вы, я еще и Бог. И я бы хотел вам передать этот секрет, чтобы вы тоже могли иметь силы не грешить, когда очень хочется погрешить. И я решил вам передать эти силы через вот этот хлеб и вот это вино, которое вы теперь сможете Вкусить, но на самом деле это будет теперь мое тело и моя кровь. Когда вы будете это есть церковно-славянский, причащаться этого то есть я говорю о причастии сейчас, да? то вы будете иметь силы сопротивляться греху. То есть, простите, да, сразу говорю, что это очень примитивно вот как бы для детей. Но зато понятно. И опять же, тут есть одна интересная особенность. Что за хлеб и что за вино? Все дело в том, что когда иудеи кушали, то они всегда для молитвы оставляли вот этот, ну скажем так, набор вина и хлеба. Почему вина? Все дело в том, что вино было у всех иудеев на столе, потому что оно было дешевым. Не у всех можно было найти хорошей э, ключевой воды, а вино делается из э, винограда без присутствия воды. Поэтому у всех, даже у бедняков, всегда было вино на столе. Но здесь надо понимать, что слово «вино» не совсем корректный перевод. Я сейчас не помню, друзья, но порядка 13 разных вариантов э, виноградного производства переведено в Евангелии словом вино. Порядка 13. То есть они каким-то образом хранили, то есть где-то густили виноградный сок, где-то просто его разливали, где-то он был немножко скишен. То есть вот, если не изменяет память, порядка 13 разных производных от винограда, все это было объединено в переводе под словом «вино». Поэтому, наверное, корректнее все-таки говорить не в русском варианте не слово «вино», а скорее «виноградный сок». Наверное, скажем так вот. Так вот, в каждой семье был этот виноградный сок, вино. Вот. И в каждой семье был хлеб. В каком плане? Вот у нас сейчас у россиян тоже у большинства есть хлеб Ну те кто ведет там зож до да, здоровый образ жизни у них там хлеб может не присутствовать или там какой-то там с семечками Ну у всех в основном есть хлеб так вот вот этот набор хлеба и вина оставался до конца один набор то есть все все кушали 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 а вот этот вот не трогали почему потому что После того, как глава семьи читает молитву, он отпевает вот, и дает значит, другим людям, кто сидит за столом, пригубить вот этот вот бокал вот с этим вином, приобщаясь к молитве старшего. И пока идет вино, значит, отрывается хлеб и тоже съедается эта лепешка. То есть, получается что вот эти вот, вот этот оставшийся набор, он был нужен для присоединения к молитве. Так вот, именно из этого набора Христос делает, скажем так, грубо, делает причастие. То есть, вот они поели, что там уж было, да, и вот потом он благодарит, эта молитва есть в Евангелии от Иоанна, и говорит, это будет мое тело, это будет моя кровь. И все причищаются, вот, за этой трапезой. И потом, значит, идет поход в Гефсиманский сад, да, вот это моление на камне. Тоже такой интересный момент по поводу застолья вот этого, да, трапезы, где Христос прямо говорит, что «Тот, кто обмак, обмакнет со мной сейчас в хлеб, да, тот и предаст меня». И все вроде бы видят, что Иуда, да, тоже обмакнул. Ну, как-то, то есть, то ли вот закрыты глаза, то ли непонимание. Ну, это вот то же самое, что сейчас вот происходит в эфире, да. То есть, вот я говорю, ребята, добрый день. Все, кто меня слышит хорошо и видит, напишите «слышу и вижу» и поставьте наименование региона, где вы находитесь. Но не происходит же такого. То есть, вот из всего, что я успел, обратить внимание, там, ну, один из пятидесяти так написал. Кто-то пишет «Привет», кто-то пишет «Вижу», кто-то пишет «Слышу», кто-то пишет «Все хорошо», кто-то пишет «Казахстан». То есть, вроде бы все слышат одну и ту же информацию, но почему-то не слышат. Вероятно, такие же вот моменты происходили и там, э, на вот э, этой трапезе. Вот. К чему весь разговор то есть по факту мы сегодня переживаем радуемся рождению причастия то есть сегодня первый день когда это все произошло первый день когда вот это появилось и теперь э, для нас тело и кровь христа становится сердцевиной э, нашего возрастания в духовности потому что а что вы сейчас пишете, вижу и слышу хорошо? Я вам это говорил, когда настраивал наш канал, да, в начале. А вы сейчас начали... Опять кто-то пальцы эти... Ну, прикол, да? «Хороша ложка к обеду» называется. Так вот. Так вот, смотрите, друзья. Получается, что мы технически можем каким-то образом приближаться к Богу. Как это делали люди Ветхого Завета – они слушали пророков, видели какие-то чудеса и как-то пытались. В принципе, мы можем тоже так же делать. Но это не будет до конца получаться, потому что мы слабые сами по себе. А греховная база, которую мы получили от родителей и приумножили в своей жизни, она настолько велика, что по большому счету не справится Справляемся с кусочком одного – захлестывает другое. Пытаемся на этот фронт перейти – тут проигрываем, здесь что-то, там. И в результате получается так, что мы не справляемся с грехом. Но у нас, у христиан, есть волшебство, которое непонятно как работает. Да, мы это называем таинство. То есть мы точно знаем, что оно работает, но не понимаем как. Но вот есть вино – есть хлеб просфора. Да, мы целый час что-то молимся, что-то говорим. И как? Как потом происходит так присуществление, что потом, когда мы едим, оно каким-то образом становится э, наследием Бога в нас? Как? Но оно становится. И оно действительно работает. И действительно, когда мы причищаемся телу и крови, у нас появляется внутреннее Силы каким-то образом сопротивляться тому, что происходит наружу. Вот какая-то интересная. И то я сейчас вам говорю не о, как сказать, не о прямом воздействии причастия, а я вам говорю только о какой-то грани причастия, которая так себя проявляет. То есть получается, что ясно дело, что у таинства масса граней когда оно что-то выжигает, оно где-то помогает, соединяет, дает силы. И мы, естественно, можем рассматривать их много. И то, я думаю, что до большинства граней человечество ну, не может понять, потому что это духовный мир, с которым мы связаны ну, каким-то малюсеньким кусочком. Да? То есть получается, что многогранность причастия велика. И поэтому мы точно знаем, что через причастие мы можем обрести спасение. Но если мы это делаем не бездумно, потому что, как вы, наверное, видели, я-то еще раз видел и на себе лично испытывал, если я причащаюсь, но ничего с собой не делаю, то это ну, никак в лучшем случае. А в худшем случае, как говорит апостол Павел, много болезней – мы и болеем, мы умираем от того, что причащаемся недостойно. Вот. К сожалению, правда, сейчас многие считают, что достоин, недостоин. Это если ты, значит, прочитал канон или не прочитал. Но сейчас разговор не про это. Вот. Я лишь к чему сейчас хочу сказать, что благодаря причастию у нас есть возможность менять свою жизнь в лучшую сторону. И вот день рождение этой возможности сегодня поэтому мы сегодня вот ну с радостью конечно же наполняем храмы причащаемся да, радуемся и вот тоже такая да вот друзья такая сложная штука вот радуемся мы да вот сегодня причастие многие радуются но радость мы же все равно знаем что завтра будет пятница и мы знаем какие события сейчас переживаются и через евангельский текст. Мы знаем о предательстве, мы вспоминаем свои предательства, мы вспоминаем, как нас предавали, как это было больно и низко, вспоминаем, что мы предавали, и вот это чувство вины никуда его не деть, да, как не старайся. Мы это все вспоминаем, мы знаем, что завтра будет распятие, э -э <banking> и потом мы будем теми, э кто как ученики погребают своего Христа, да, своего Учителя, а потом будет суббота такая непонятная, и грусть, и радость. А потом будет радость Пасхи. Но опять же, радость Пасхи с грустью, чем пришлось заплатить Богу за то, что это все произошло. То есть получается вот, ну, как бы и радостно, и грустно. Великие дни, где одно сочетается с другим. Чего я хочу, друзья, вот э, здесь сегодня э, предложить. Повспоминайте. Повспоминайте те моменты, э, где вы были разными вариантами да, сегодняшних героев, да, сегодняшнего рассказа. Э, где вы были с Богом в какие-то моменты своей жизни. Где вы, к сожалению, были иудами. Где вы были апостолами где вы были людьми со стороны, где вы были первосвященниками или слугами первосвященников, где вы были теми, кто хит, хитро клялся в нечестностях, хотя знал, что это нечестности. Вот надо покрутить это со всех сторон, чтобы побыть внутри этой всей схемы. Вот тогда, наверное, события сегодняшних дней – смогут быть интегрированы в нашу жизнь. Тогда можно каким-то образом с Богом побыть поближе. Вот. Тогда и Пасха будет встречена не только яйцом там, и куличом, а, скажем так, ну, чем-то более интересным, внутренним, духовным. Сейчас, друзья, перемотаю. Может быть, на какие-то вопросы смогу ответить. Так, сейчас вы помните, да, я вас всегда прошу, друзья, если есть какой-то вопрос, вы перед началом предложения ставьте его, чтобы у меня ну, зрение хватало, и чтобы я э, понимал, ну, на что ответить. Вот. А как понять, что ты недостоин? Да мы все недостойны, друзья. Как, как вот понять, что я достоин? Э, да гордыня только говорит, я достоин. А на самом деле быть достойным Христа нереально. Наверное, понимание недостоинства, с одной стороны, а с другой стороны, понимание любви Божьей к нам дает нам эту радость. То есть, как ребенок, с одной стороны, смотрит на своего высокого, большого родителя в трепете, смотрит и понимает, что ну родитель – это космос, но этот космос его любит. Вот эти вот, опять же, да, такие разные, разнонаправленные эмоции, разнонаправленные ощущения, наверное, не присущие, когда мы задумываемся над отношением с Богом. Правильно ли считать, что Пасха – это победа добра, победа добра со злом, победа добра над злом? Конечно, да. Это так сто процентов и получается. Ад, где твое жало? Да, где, твоя, где твоя победа, да? Вот, Господь все это побеждает. То есть, действительно, это победа добра над злом. Так, так, так. Если я не отблагодарила человека в прошлом и просто перестала с ним общаться, как можно исправить это сейчас? Ну, вы знаете, ну, есть такая... Практика, кому-то она нравится, нету правильного же ответа, да, как вы понимаете. Но есть такая практика, что если до того человека не доехать, он умер, или стесняешься, стыдно там, страшно, то это можно сделать как благое дело кому-то другому. Ну, я не знаю, там, самый простой вариант, там, прийти в храм, там, как-то помочь. Или увидел какую-то другую бабушку и ей, там, купил, там, фруктов или сходил в дед дом или в больницу и там с ними побыл то есть если не получается там то можно это компенсировать где-то с другими людьми так ну, такая практика есть кому нравится забирайте а в четверг на вечера не службы не причащаются? вот сегодня да уже причастия нету получается что Сегодняшнее богослужение вечернее и завтрашнее богослужение, они будут идти без причастия. Ближайшее причастие – это только суббота, утро, ну и потом уже суббота вечер, переходящая в воскресенье, на Пасху. Вот. Если расстройство пищевого поведения, то как причащаться, держать пост? Духовника нет, спасибо. Вот вам и ответ – духовника нет. Я бы рекомендовал завести, скажем так, грубо, познакомиться со священником, который бы переживал за вас, который бы, ну, как-то помогал бы вам разбираться с этими вопросами. Ну, понятное дело, что если расстройство пищевого поведения, то надо каким-то образом по-другому относиться к пищевому посту. Либо убирать его вообще, либо как-то временами. Ну, то есть надо придумывать какую-то схему. И духовник, то бишь священник, который был бы э, за тебя, это очень хороший вариант. Так, еще один вопрос. Весь рост мимо. Обида на мужа, стыдно идти на причастие, не сумев причаститься ранее. Э, ну, я могу сказать свое мнение, да? Э, Жанна спрашивает. Красивое имя, Жанна, да? сказать свое только мнение на этот счет. Вот я думаю, что причастие нужно тем людям, у которых все плохо. Если у тебя все хорошо, если ты красавчик, зачем тебе Господь? Бог пришел к болящим, чтобы их вылечить. Люди, которые здоровы, они не требуют да, врача. Бог пришел вот, э, к самым, ну как сказать, самым самым-самым э, э, вот, греховным, потому что у них не получается. То есть, если ты ощущаешься самым греховным, но не просто ощущаешь греховным, подчеркну, а хочешь исправляться и видишь э, исправление в помощи Божьей, тебе прямым делом надо к чаше. Если хочешь исправляться сам, ну иди гуляй там где-то. Вот. Если просто греховен и радуешься этому, тоже иди гуляй. А вот если ты ощущаешь свою греховность, плачешь по поводу нее, тебя реально тошнит от нее, и ты не видишь никакого вспоможения, кроме Христа, это путь к чаше. А вот эти «канон прочитал, канон не прочитал» – это, конечно, все ну, не про этот разговор. Подскажите, от чего может быть ощущение превышения или даже усталости от причастия два раза в неделю? Появилось такое чувство, словно мне это много. Не знаю. Не знаю, друзья, от чего это появилось. Надо конкретно разбираться. А в субботу тоже будет причастие? Да, в субботу будет причастие. Ну, в тех храмах, где служит суббота утро. Почему мы причащаемся страшных тайн? Вот, да, хороший такой вопрос. Злато, да, так интересные, красивые имена у нас стали, да, у девчонок. Хороший вопрос. Смотрите, когда мы говорим... То есть мирской язык и язык Евангелия, они отличаются. Допустим, любовь. Любовь – это в Евангелии дела, а в миру – это ощущения. Я люблю этого человека, говорит там девочка, мальчику, ощущение. А в Евангелии это не ощущение, это дела. Так вот, допустим, страх – это тоже та интересная форма, которая везде разная. В миру страх – это страх, как мы привыкли, да? А в Евангелии страх – это страшно потерять Бога, потому что без него вообще непонятно как. То есть страшных тайн это тех тайн без которых страшно не быть то есть вот э, если я сейчас лишусь этого то мне станет страшно это как знаете как ребенок который бежит в толпе э, людей х, ухватившись за мамин подол и боится его потерять вот что-то типа того или, допустим, другой момент, да, а жена да убоится своего мужа, да, читается апостольское послание на, на венчание, а жена да убоится своего мужа. И многие мужчины в мирском варианте так говорят, смотри, вон батюшка что сказал, жена да убоится своего мужа, бойся меня. А в Евангелии страх, боязнь потерять. А жена да убоится потерять своего мужа. Почему? Потому что он такой классный. Потому что он такой предупредительный. Он решает проблемы своей жены. Он ее свет луч света в темном царстве. То есть, эта фраза обращена к мужу. Будь таким, чтобы жена боялась тебя потерять. Ну, короче... Надо немножко в тексте разбираться. «Отче, сын 13 лет, скатился по учебе, играет в танчики. Как быть терпимой?» Хочу вам напомнить, что от осины не растут апельсины, и наши дети – это плоды нашего внутреннего мира. Поэтому, друзья мои, меняйте себя, тогда будут меняться и ваши дети. Приведите пример предательства. Если я не дала денег, у меня их не было на данный момент – нет, ну причем тут не дали, да и не дали, причем тут предательство. Предательство это, ну допустим, я не знаю, у тебя есть лучший друг. Ты ему дала денег. Он перед всеми сказал и клялся и божился, что вернет. А в какой-то момент сказал, да пошла ты, никаких денег я у тебя не брал, все ты придумала, и я с тобой вообще больше не дружу. И еще пошел куда-то и на тебя в милицию. Там, в полицию, написал заявление. Ну вот, это, конечно, жестко, но бывает. Приняла прощение супруга, но чувство предательства съедает. Понимаю, что моя гордыня, стараюсь не поднимать эту тему, но не получается. Постараюсь проработать по вашей методе. Может, совет дадите. Вот, девчонки, все, что касается отношений, вопросов очень много. Вопросов прям целая масса. И поэтому было принято решение, чтобы эти, вот эти вопросы они не имеют одноразовых ответов. Это надо крутить и вертеть. Вот. Поэтому была принята идея создать некий цикл, цикл, скажем так, каких-то семинаров и лекций, которые мы называем так в простонародье «марафон», в котором все это разбирается. И вот сейчас уже марафон идет вовсю. А так объяснять это будет очень сложно. Поэтому, милости просим, на следующий марафон. Называется он у нас «Счастливая женщина». Как найти духовника? Сделаю постик. Многие спрашивают. Кстати, вот в ленте немножко там про духовника было. Там отмотайте несколько циклов назад. Несколько этих самых. Там я говорил про духовника. Но я еще хочу да, сделать на днях вот если после исповеди нет облегчения чувство вины все-таки гложет это гордыня что делать ну понятное дело что все гордыня это к чему друзья когда мы просим прощения оно состоит как бы из двух вещей прощение которое дает господь и прощение себя лично так как господь любящий понятное дело что он прощает а вот прощаю ли я себя то есть если я не люблю никого Вообще не понимаю слова прощения, не могу простить этого, этого, то я и себя также буду очень сложно прощать. Что с этим делать? Тебе надо придумать, ну на мой взгляд работает эта схема. Тебе надо придумать какую-то компенсацию, какой-то компенсаторный пример. Ну, допустим, там ты что-то сделала и говоришь, ну я вот теперь Приду в храме полы мыть, или там построю часовню, или буду помогать этой бабушке. То есть, вот когда надо простить самого себя, порой эта схема срабатывает. Понятно, что Господь все простил, но вот прощение себя идет через компенсацию чего-то. Дочь 6 лет причащается каждую неделю с пеленок. Для нее таинство и обесценено. Как ее вразумить и объяснить, что это самое важное в жизни. Что это таинство Опять же повторюсь, друзья Что от осины не растут апельсины Если я сам живу этим таинством Не обесцениваю его Оно для меня глубинно и важно То дети это будут чувствовать Вот, вот так вот И вопросики пошли, пошли, пошли Чего, друзья? Надо заканчивать э, службу сейчас у всех во всем вот. Поэтому что могу сказать? Покрутите со всех сторон сегодняшние дни. Покрутите со всех сторон. И в результате побудьте героями сегодняшних событий, вот. чтобы понять, а что же происходит на самом деле. Не читайте просто, а вот попытайтесь вникнуть, чтобы посострадать, попрощать, попереживать. Эти все вещи. Вот, ну и, конечно же, завтра великий день. Самый, наверное, дурацкий да, из всего. Люди распяли Христа. Люди распяли Бога. Вот. Совершенно тяжелая ситуация. Совершенно непонятная. Сказать тут, наверное, нечего. Тут нужно, наверное, просто помолчать, повздыхать. Ну и побыть в этом. Поэтому вот попробуйте быть соучастниками э, Великой Пятницы. Всего вам хорошего, друзья. Пока-пока.